0: cabeza. Y yo soy Ari. Una de las cosas que siempre me he preguntado sobre la gente, sobre todo, bueno, que he visto de repente aquí en México, es que la gente, sobre todo más grande, las personas un poquito más mayores, tienden a dejar los muebles acomodados en el mismo sitio durante muchos años. Y ni se te ocurra decirles que los cambien de lugar. Sí, es es una cosa bastante curiosa, pero es que es real. Hay gente que tiene los muebles en el mismo espacio, en la misma distribución, todo el tiempo. Y a lo mejor hay varias razones. Una es que quizá no los puedan mover a otro lado porque quizás son muebles enormes. y Porque no sé, antes se destilaba mucho el comprar muebles enormes, no sé para qué. Bueno, sí. Antes el espacio de las casas era mucho más grande, ahora vivimos en huevitos de 45 metros cuadrados Pero, o sea, la gente eh, no movía los muebles porque estaban o muy pesados Porque también antes se hacían los muebles muy pesados O porque no tenía para dónde moverlos porque eran demasiado grandes Pero eso era antes Actualmente venden como todo chiquito Comedores chiquitos y demasiado endebles Como para que no te duren ni madre Y compres más muebles O sea, digo, hay varias razones, hay varias cosas Pero regreso a este tema De la gente que no podía mover los muebles O que no quería mover los muebles del lugar Y entonces pasan 30 años y tienes el mueble en el mismo lugar Y tus hijos ya crecieron y de repente, pues no sé, eh, tienen las fotos de cuando eran los niños chiquitos y ya crecieron. Y entonces, ¿qué te dice eso? De esa casa. Ese es el primer caso. Uh -huh. En el segundo caso... Vemos muchas selfies en el Facebook. Es donde más he visto. Donde... La casa no está como de muy buen ver. ¿no? Es una casa que pareciera que sigue en obra negra. Pero la persona trae... El teléfono... Más actual. El equipo de sonido... Más actual... Su pantalla de 50 pulgadas, ¿por qué no? Pero el fondo de todo eso es una casa que requiere mantenimiento. Eso seguramente lo hemos visto en un montón de selfies, ¿no? Y además son personas que les encanta que se sepa su vida en el Facebook. Entonces, si me voy a los dos casos, es muy curioso cómo... La casa de una persona puede reflejar o, o su espacio, o sea, desde la persona que vive en un cuartito, puede reflejar algo que nosotros no vemos y que es un poco como está su cabeza. Me voy al otro extremo. Hay gente que tiene su casa tremendamente inmaculada, lo cual no está mal. Pero es tal la limpieza de la casa y el orden de la casa que de repente uno pudiera pensar que no toques ahí porque la persona va a venir a limpiarlo en cuanto pueda. es el otro extremo. ¿Pero qué nos dice de todo esto? Digo, no sé si les ha pasado que cuando cambian los muebles de lugar de repente como que su estado de, so, de ánimo cambia. Y con esto no les digo que vayan a Pinterest a ver cuáles son las mejores ideas de decoración. Uh -huh. Pero, sí dice algo. Ponte a pensar en tu espacio... En cómo está en los muebles. Digo, al final son cosas, pero uno llena su casa de cosas de uno. ¿no? Hablábamos eh, en uno de los primeros eh, episodios, podcast, sobre por qué la gente acumula tantas cosas. Y, y es un tema que no voy a to tocar aquí, obviamente. Pero... Eh, hay gente que vive en el desorden permanente también Y que se niega a ordenar las cosas O sea, tú llegas y, y tienen un desmadre de cuarto ¿no? Lo más increíble es que saben dónde está todo Si alguien les dice Oye, busca, estoy buscando tal cosa en tu cuarto No lo vas a encontrar El que lo va a encontrar es esa persona Porque de antemano se sabe que cada quien conoce su orden en medio de todo su caos Entonces, me voy al primer caso La gente que tiene los mismos muebles Durante mucho tiempo Y evita cambiar su distribución Pues hay que entender varias cosas La primera es que antes pues se cuidaba más lo que se tenía. La gente antes, eh, inclusive la ropa, si tenían muchos hijos, la ropa iba de un hijo hasta el último hijo. Eh, los vestían a todos iguales para evitar gastar demasiado. Pero se habla de carencia. ¿Qué te falta? ¿No? Quizás el trabajo no era tan bueno antes como ahora. Que ahora tampoco es tan bueno porque no tenemos ni derecho a pensiones, ¿no? Y muchas veces no tenemos ni prestaciones en los trabajos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de antes ahora? Te decían, cuida lo que tienes. Sí, no es malo. Me parece extraordinario, pero llegaban a un extremo, ¿no? Había gente, eh, sobre todo en los 60s, 70s, que forraba las alas con hule cristal, y, y hay gente que hasta la fecha lo hace, ¿no? O sea, tendemos a... a ¿Cómo se llama? A dejar las vajillas en la, en la vitrina también durante mucho tiempo, sobre todo la gente más grande, porque es para la visita, ¿no? Entonces, el evitar cambiar los muebles del lugar, el evitar usar... Eh, pues tu sala, porque siempre le ponen un forro para que no se ensucie O cosas así, o sea, como el evitar eh, usar las cosas Porque siempre tengo que quedar bien con las visitas Pues no está siempre del todo bien Porque al final son cosas que usaste para ti Que compraste, pero siempre es como todo hacia afuera ¿no? ¿Por qué no cambian los muebles del lugar Porque les asusta el cambio porque ¿cómo crees que este sillón lo voy a acomodar de manera diferente? Y es una estupidez, ¿eh? Tal vez alguien que esté escuchando esto diga que eso es una reverenda estupidez. Pero es tan real. ¿Sí? Gente que pasa 30 años con la misma distribución de las cosas. Es, es una cuestión ahí de que quieres que todo se mantenga como en ese tiempo. ¿No? Que tienes un montón de fotos de tus hijos chicos y que pues ya tienen 30 años, ¿no? Y pues ya hay que como actualizar la foto. Ay, pero es que cuando era chiquito, sí, pero pero ya tiene 30, güey. Ya tiene una familia, ya se casó quizá, ¿no? Y entonces hay, hay una negación al cambio que se ve desde que uno entra a la puerta de la casa. Bueno, en mi caso sí observo mucho ese tipo de cosas este, Pero eh, Pues si a lo mejor no tienes varo Para renovar tu casa completa Y bla bla Pues sí hazle unos cambiecillos La vida cambia ¿no? Nos acaban de cambiar la vida con esto del COVID ¿no? Entonces si tú tienes miedo a, um, Al cambio A lo mejor me vas a decir Oye pero no, no tengo varo Para que mi casa quede como una imagen de Pinterest De la mejor casa Mueve los muebles del lugar. A veces ayuda a despejar mucho la mente. ¿No? Ahora, en el segundo caso. El de las selfies con el fondo desgastado. ¿Qué pasa? Hay gente que se enfoca muchísimo más en, en la tecnología. En tener lo último. Pero no le pone atención a lo principal. A la casa donde lo va a guardar y por un lado puede ser una estrategia antirrobo ¿eh? que entre más jodida vean la casa pues el, el ladrón no se va a ir a meter ¿no? normalmente el ladrón busca donde se ve más ostentoso y lujoso pero pues habla mucho de, de qué tanto te importas tú a ti mismo. Digo, está bien chido tener el iPhone 12, ¿no? O no sé qué pinche número vayan, la neta. Pero este no no entiendo cómo la gente puede gastar 30 mil baros en pagos para comprarse un, un teléfono y presumirle a todo mundo que tiene un teléfono chingón cuando no puede comprar 1.000, 2.000 baros para um, una cubeta de pintura y... Y dejar chida a su casa. ¿no? O sea no lo entiendo. Pero es real. Es real. O sea todo ese varo que te gastas en tecnología. Para pantalla En realidad no apantalla nada. Más bien lo que deja entrever. Es que te interesa más. Lo que digan los demás. Eh, sobre. O sea vaya. No, no te quieres sentir atacado. Por las cosas que no tienes. Pero no le pones atención a las cosas. Que hace falta darle mantenimiento. O, o las cosas que requieren otro tipo de tratamiento, ¿no? A lo mejor tuviste algún problema que no resolviste y preferiste enfocarlo en. en esta parte de pues de comprar tecnología y de que mi pantalla de 50 pulgadas y ya viste traigo el último iPhone. Y. o sea, ¿prefieres eso? a que el espacio. o sea, porque al final. Tu espacio no cambia. O sea, por más televisiones de 50 pulgadas que tú compres, la pared sigue teniendo un hoyo. ¿Sí me explico? O sea, primero hay que dar prioridad al espacio en el que estás y luego a la tecnología. La tecnología es accesorio. Y eso habla de que prefieres apantallar a los demás aunque tengas que sacrificar algo de ti mismo Entonces es algo que Que sería muy bueno analizar, ¿no? Ahora, si tú eres de esas personas que tiene su casa ultra inmaculada Si yo llego a tu casa y me veo en el pinche piso Eres de esas personas que ordena Todas las latas por colores No, no está mal ordenado el problema es cómo te pones cuando alguien agarra algo. El problema es cómo... O la ansiedad que te causa que haya una mancha en tu sillón. O que te cambien el mueble del lugar. ¿No? Ese es el problema. La ansiedad que podemos llegar a generar. Porque tampoco eh, estamos en el, en el mood de que... Haya un cambio Pero también el ordenar excesivamente El limpiar excesivamente nos dice algo Nos habla de control Nos habla de Algo que quisiste controlar Y no pudiste O algo que quieres controlar actualmente Y no puedes Y entonces es una forma de Engañar a tu cerebro teniéndolo bajo control es limpiando Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Bueno, pues hay que analizar ¿Qué es lo que no pude controlar? ¿Y por qué lo quiero controlar? O sea, porque hay gente que quiere controlar todo, ¿no? Pero, pero pero ¿por, ¿por qué, no? O sea, ¿qué pasa con las situaciones que salen de tu control? ¿Y cómo eso te afecta? Sí, Esa es otra de las situaciones ¿Cómo te afecta el no tener el control? Sí, resulta que el desorden dice mucho sobre la persona El tema es donde tenga amontonados los objetos o el desorden Por ejemplo, en una entrada puede ser que le da miedo relacionarse con otros Puede ser eh, que tenga el desorden en la cocina y puede hablarnos eso de que quizá, o sea, la cocina tiene un significado muy curioso dentro de una casa porque pues simboliza lo que te alimenta. Entonces a lo mejor te hacen falta como más experiencias para ti mismo, a lo mejor guardas mucho. ¿Qué pasa cuando, cuando la gente abre el closet y se le viene así todo encima? Eh, el closet de, dicen que el closet tiene mucho que ver con el estado de ánimo y, y la parte emocional quizá te falte reconocer qué es lo que lo que sientes cómo lo sientes en qué parte del cuerpo lo sientes no o a lo mejor te hace falta controlar tus emociones pero a veces ni siquiera las conoces y luego entonces pues es más difícil controlarlas cuando tienen su desorden o sea esta gente que tiene su desorden aparente y no se ve bien, eh, que guarda las cosas debajo de los muebles, ¿no? O sea, a lo mejor tú ves todo bien, maravilloso, bonito, pero tiene un desmadre abajo de la cama. Puede ser que le das demasiada importancia a los demás, a lo que digan los demás. Eh, ¿Qué pasa? La, la gente que obstruye las puertas, o sea, eso yo no lo entiendo. Protección civil de mi cabeza. No entiende por qué la gente obstruye las puertas y quizás sea que te da miedo a que te conozcan. Otra es la gente que tiene un desmadre en su espacio de trabajo, pues a lo mejor te da miedo también eh, o tienes necesidad de controlar ciertas situaciones, ¿no? porque este espacio de trabajo, es donde llevas a cabo tus labores. También eh, hay gente que guarda muchas cosas eh, en el lugar donde, donde estaciona el carro, ¿no? No sé si han visto que inclusive en, en las unidades habitacionales cuando hay una eh, inseguridad tremenda y tienen que poner una jaula para guardar el carro, pero también lo usan como de bodega. Eh, es como que, ¿por qué sigues guardando esas madres? O sea... ¿Por qué no ordenas y, y dejas ese lugar para tu carro? Es un poco la, la cuestión de me da miedo eh, actualizarme, me da miedo cambiar o me da miedo el cambio. Mm. Cuando tienes eh, tu desorden en la sala, ¿no? que llegas y avientas el zapato en la sala, puede ser que te da miedo que te rechacen socialmente. Cuando tienes tu desmadre en el comedor, ¿no? El comedor es el sitio donde comes con la familia, donde haces la sobremesa, donde te reúnes para todas las comidas familiares. Quizás sientas que la familia está encima de ti, ¿no? Y tu forma de rebeldía sea poniendo chácharas en la mesa del comedor. No lo sé. Quizás tengas tu desorden en toda la casa. Y eso habla. De que probablemente tengas enojo, o miedo, o alguna otra emoción reprimida que no hayas analizado Pero poniendo cosas en todos lados, no lo vas a resolver Si te pasa como en alguno de estos casos, analízalo Y si requieres ayuda profesional, se vale reconocerlo No está mal Espero te sirva.